0: Vielleicht ein paar kurze Worte noch zur Arbeit beim ECCR, was auch zwischendrin immer wieder erwähnt werden wird. Wir sind eine juristische Menschenrechtsorganisation, das heißt wir arbeiten mit juristischen Mitteln, um auf systematische Menschenrechtsverletzungen in der ganzen Welt hinzuweisen und hoffentlich natürlich auch durchzusetzen, dass diese sich nicht mehr wiederholen. Und begleiten dadurch Verfahren in den Ländern selbst, zum Beispiel auch in Argentinien, wo es um Menschenrechtsverletzungen geht. Stoßen aber auch selber Prozesse an durch Strafanzeigen in ganz Europa. Unter anderem, um jetzt mal einen nicht argentinischen Fall zu nennen, haben wir auch eine Strafanzeige eingereicht gegen das Unternehmen Nestlé und fünf seiner Manager in der Schweiz, wegen der Ermordung eines Gewerkschafters in Kolumbien. Also das zeigt so ein wenig die verschiedenen Mechanismen, die wir verwenden. Seien es solche nationalen Mittel der Strafanzeigen oder auch ähm, Communications oder Berichte zu den Vereinten Nationen oder beim Internationalen Strafgerichtshof. Das ist ein sehr breites Instrumentarium, was wir verwenden. Ähm, und einer der Ursprünge unserer Arbeit, das ja auch... Ähm, Fokus des heutigen Abends sein soll, ist die Beschäftigung mit Argentinien und den Verbrechen, die während der Militärdiktaturzeit begangen worden sind. Ich möchte am Anfang noch mal ein paar Worte wieder sagen zu der Militärdiktaturzeit und der Vergangenheitsaufarbeitung im Allgemeinen, auch wenn Birgit ja einiges schon einführend erwähnt hat, und werde mich dann insbesondere auf zwei Beispielsfälle fokussieren und zwar einmal. Der Fall Mercedes-Benz, wo sich in Argentinien einiges tut, was aber auch mehr sein könnte. Es war auch schon mal Gegenstand hier in Deutschland und hat auch die Gerichte in den USA beschäftigt. Und der andere Beispielsfall ist das Unternehmen Ledesma, ein argentinisches Unternehmen im Nordwesten Argentiniens, wo eben auch einige Gewerkschafter festgenommen und verschwunden worden sind in, während der Militärdiktaturzeit. Genau. Ja, nochmal zum Hintergrund der Militärdiktatur, ähm, wobei ich da jetzt gar nicht so viel mehr ergänzen möchte. Das Wichtigste hatte Birgit schon erwähnt. Also sie fand statt von 1976 bis 1983, basierte aber auch auf einer... Ähm, ja, Vorgeschichte von Verbrechen, die da vorbereitet stattgefunden haben, vor dem eigentlichen Militärputsch. Und es wurden viele Verbrechen, systematische Verbrechen begangen. Man spricht von ca. 30.000 Verschwundenen und es gab viele Folter, geheime Folterlager, Babyraub, dann die Operation Condor, sind alle Schlagworte, die viele von euch oder viele von Ihnen sicher auch kennen und 1983 kam es dann wieder zum Übergang der, zur Demokratie und diese ersten Amnestiegesetze, die noch die militärhunter für sich selbst erlassen hatte, die Selbstamnestiegesetze, die auch Birgit schon erwähnt hatte, wurden dann relativ schnell wieder aufgehoben und es kam zu einem Prozess gegen die Militärjunta 1985, die dann auch verurteilt worden sind. Allerdings hielt das nicht lange, Der, die, die Macht des Militärs wurde dann wieder größer und ähm, es kam zu neuen Amnestiegesetzen, demokratischen Amnestiegesetzen in den Jahren 1986, 1987, ähm, die dann erst vor circa zehn Jahren wieder aufgehoben worden. Und das geschah im Rahmen von, waren parallele Prozesse sozusagen. Zum einen gab es ein Gerichtsverfahren, wo ein, ein Richter gesagt hat, nein, diese Amnestiegesetze widersprechen dem Völkerrecht, sie widersprechen der argentinischen Verfassung. Es müssen solche schlimmen Straftaten ermittelt werden können. Und dann hat Richter Cavallo eben entschieden, dass eine Anklage statthaft ist gegen die Repressoren in einem konkreten Fall. Und dieses Gerichtsverfahren ging dann hoch bis zum obersten Gerichtshof in Argentinien, der dann schließlich im Jahr 2005 das auch bestätigt hat. Parallel wurde auch der politische Druck immer größer, Ermittlungen aufzunehmen. Die Menschenrechtsorganisationen, gerade die Madre del Plaza de Mayo ähm, und andere haben permanent darauf hingewiesen, dass dieser Zustand der Straflosigkeit nicht fortdauern kann. Und gleichzeitig fanden eben auch in, in Europa... Ähm, Bemühungen statt, um diese Straftaten aufzuklären. Also es gab in Deutschland Strafanzeigen, die der Gründer des ECCR, Wolfgang Kaleck, angestoßen hatte, gemeinsam mit der Koalition gegen Straflosigkeit. Aber es gab auch ähnliche Bemühungen in Frankreich, in Italien, die auch den politischen Druck erhöht haben, dass Ermittlungen selbst in Argentinien selbst stattfinden um erklären zu können, weshalb man die Täter, die teilweise ausgeliefert, wo es Anstrebungen gab, dass sie ausgeliefert werden sollten, nach zum Beispiel Deutschland und Italien, dass das eben nicht geschehen muss. Wenn, und das ist eben dann möglich, wenn im eigenen Land die Ermittlungen stattfinden. Und dann kam Präsident Nestor Kircher an die Macht und kurz darauf wurde dann im Jahr 2003 durch den Kongress auch sozusagen Politisch durch die Legislative die Amnestiegesetze aufgehoben. Im Anschluss daran und seitdem bis heute finden sehr, sehr viele Verfahren statt in Argentinien gegen Militärs, gegen Angehörige der Polizei und erneut noch einmal gegen die Angehörigen der Militär runter, also Videla oder auch Bignone, wo es inzwischen auch sehr, sehr viele Verfahren gibt. Ein paar Zahlen habe ich auch noch mal mitgebracht. Also seit 2004 fanden 107 Verfahren statt, also die abgeschlossen sind, wovon allein im Jahr 2013 24 Verfahren abgeschlossen werden konnten. Es wurden 1000, knapp 1100 Personen angeklagt im letzten Jahr, was dreimal, oder dreimal so viele sind, wie es noch 2007 waren. Das also war ein gewaltiger Sprung. Und 520 Personen wurden bislang verurteilt im Jahr 2007 auch nur 41. Derzeit laufen 12 Verhandlungen mit 219 Angeklagten und 1924 Opfern. Wenn man sich jetzt das Zahlenverhältnis anguckt, wird auch klar, dass das sehr, sehr große Verfahren sind, die da momentan stattfinden, wo halt in einem einzigen Verfahren sehr viele Opfer erfasst werden und das sich eben auch gegen sehr viele Angeklagte richtet. Das heißt, da passiert sehr viel in Argentinien derzeit, was aber noch nicht ausreichend aufgeklärt wird, aber wo sich auch sehr viel tut und sehr viel angestoßen wird derzeit, ist die Aufklärung der Verwicklung von Unternehmen in die Verbrechen der Militärdiktatur. Denn der Militärputsch und auch die ganze Militärdiktaturzeit wäre auch nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung von zivilen Personen, also seien es Behördenmitarbeiter, sei es die Justiz, auch da finden jetzt schon erste Prozesse gegen Richter statt oder vor allem dann auch die Unternehmen, die wirtschaftliche Interessen in dieser Form dann auch durchsetzen wollten. Wie hat sich diese Verwicklung der Unternehmen und der Unternehmer gezeigt? Das waren ähm, zum einen natürlich auch eine finanzielle Unterstützung, die sie geleistet hatten. Ähm, das war auch die Auslieferung von für sie unbequemen Gewerkschaftern, ähm, die man dann sagen deren Namen man an die Hunter weitergegeben hat oder sie auch direkt ausgeliefert hat. Und wo man auch die Festnahme durch Militärangehörige logistisch unterstützt hat, zum Beispiel durch das Zur Verfügung stellen von LKWs oder auch Fahrern ähm, bei den Verhaftungen. Und in einigen ähm, Unternehmen, insbesondere im Beispiel Ford, war es auch so, dass es ein ähm, jedenfalls Verhörlager, Folterlager innerhalb des Unternehmens selbst gab wo also das Militär ein- und ausging und auch Gewerkschafter vernehmen konnte, was ja auch einen sehr hohen Grad an Verwicklung natürlich darstellt. Vielleicht zeigen wir jetzt schon mal das erste kurze Video. Das ist eine, eine Interviewaufnahme, die Wolfgang Kalleck gemacht hatte im Jahr 2010, als er dort war. Und genau, es ist ein Interview mit dem Friedensnobelpreisträger Adolfo Perez Esquivel. Genau. Das Video und auch die anderen Videos kann man sich auch auf unserer Homepage sich anschauen, wer da noch ein bisschen stöbern möchte. Das war ein Projekt im Jahr 2010, als Wolfgang als unser Generalsekretär und Gründer, mit einer Filmemacherin dort war und verschiedene Prozesse beobachtet hat und dann in Campo de Mayo sehen wir gleich noch einen Auszug und ein paar Interviews geführt hat. Genau, aber zum ersten konkreten Beispielsfall, um nach den ganzen ähm, abstrakten, allgemeinen Einführungen ähm, zum Konkreten zu kommen, ähm, möchte ich den Fall Ledesma vorstellen. Ähm, also Ledesma ist ähm, ein Zuckerunternehmen im Nordwesten Argentiniens, in Jujuy, das da auch der wichtigste Arbeitgeber in der Region ist. Ähm, und schon vor dem Mil Militärputsch bestanden sehr enge Beziehungen zwischen dem Unternehmen, dem Unternehmenschef und dem Militär und der Polizei in der Region. Und als es dann zum Putsch kam, haben die sich noch intensiviert. Also auch schon vorher wurden auch Gewerkschafter oder mit dem Sozial Sozialaktivisten schon festgenommen und verschwunden gelassen, die mit dem Unternehmen Ledesma in irgendeiner Form verknüpft waren. Und mit dem, mit mit dem Militärputsch ähm, erhöhte sich dann auch die Zahl der, der Verhaftungen und Festnahmen. Insbesondere kam es zu der sogenannten Noche del Apagón, die Nacht des Stromausfalls. Ähm, und da muss man wissen, dass L'Edesma in der Region ähm, auch, dafür, oder in, da in dem Ort, auch dafür zuständig war, die Elektri Elektrizitätswerke, oder jedenfalls eines, zu betreiben. Ähm, und äh, es so dann auch wohl zu den Stromausfällen kam und in dieser Nacht, ohne Licht, ähm, vier, circa 400 Personen festgenommen worden sind, ähm, in der Mehrheit eben auch Angestellte und Gewerkschaftler von Ledesma. Das war dann im Juli 1976 ähm, und die wurden, kamen dann viele von ihnen in, in das geheime Folterlager El Guerrero, wo sie viele auch... Ähm, alle gefoltert worden sind und 55 von ihnen ähm, sind verschwunden. Ähm, und auch noch andere Arbeiter, ähm, Gewerkschafter wurden jetzt nicht nur in dieser einen Nacht, sondern auch im Laufe dieses Jahres 1976 und im folgenden Jahr noch festgenommen und gefoltert. Einer von ihnen, zum Beispiel Luis Arredes wurde auch festgenommen und dann im März 1977 wieder freigelassen aber zwei Monate danach wurde er erneut festgenommen und ist seitdem verschwunden. Die Indizien jetzt, die dafür sprechen, dass Ledesma in diese Verbrechen in, verwickelt ist, ähm, sind zum einen, dass sie Lastwagen zur Verfügung gestellt haben, in denen dann die verhafteten Arbeiter und Gewerkschafter abtransportiert worden sind zu den Folterlagern. Ähm, und das, das lässt sich halt belegen anhand von Aussagen der entweder der Opfer selbst, wenn sie das überlebt haben, oder von ihren Familienangehörigen, die die Festnahmen miterlebt haben und die sagen, dass, sie, dass auf den LKWs auch das Logo Ledesma zu erkennen war. Und es gibt noch eine andere Aussage, dass der eine Fall, der Luis Arredes, dass der Geschäftsführer von Ledesma, Lemus, gegenüber der Ehefrau gesagt hatte, naja, dass er eben aufgrund von Aktionen gemeinsam mit der Gewerkschaft, er war selber Arzt, festgenommen worden sei und seiner sozialen Aktivitäten in der Region und darüber hinaus, dass er Ledesma auch einen großen Schaden angerichtet hätte durch diese sozialen Aktivitäten und dass das der Grund sei für die Festnahme und die was natürlich auch eine ähm, belastende Zeugenaussage ist. Ähm, das, zum Verfahren jetzt in Argentinien selbst. Ähm, es liefen zum einen Verfahren gegen die Militärs, die ähm, in der Region für die Straftaten verantwortlich waren, wo auch schon ein Urteil gefällt wurde im Mai 2013 ähm, und drei Militärs, zwei von ihnen zu lebenslanger Haft äh, verurteilt worden sind, einer zu 25 Jahren Haft. Ähm, und davon unabhängig gibt es dann eben das Verfahren gegen die Unternehmer ähm, beziehungsweise gegen den Chef des Unternehmens, Plaquier, der damals der Chef war und auch heute noch Chef ist und durchaus immer noch ähm, ja, wirtschaftliche, politische Macht hat in der Region ähm, und gegen den ehemaligen Geschäftsführer, ähm, Lemos, der eben auch diese Aussage gegenüber der Ehefrau getätigt hatte. Ähm, dieses Verfahren läuft noch. Im April 2011 hatten wir dann auch, also jetzt ist ja eher ein Expertengutachten eingereicht, um festzustellen oder zu fordern, dass auch diese Fälle von Unternehmen und ihre Verwicklung in Verbrechen der Militärdiktatur untersucht werden und dass es dazu eben auch internationale Verpflichtungen gibt, für Argentinien das zu tun. Und ähm, im Frühjahr 2012 hat dann die Staatsanwaltschaft angefangen, auch diese Verdächtigen ähm, zu vernehmen, also Plakier und Lemos wurden dann vernommen. Und die Geschäftsräume durchsucht des Unternehmens, wo unter anderem auch Spionageberichte gefunden worden sind, wo, wo klar war, dass das Unternehmen offensichtlich ein Interesse daran hatte, was die Aktivisten damals, das war auch noch teilweise vor dem Putsch gewesen, ähm, und aber auch in der, in der Jetztzeit, ähm, was sich da an Demonstrationen etc. tut. Im November 2012 hat dann ähm, der Staatsanwalt ähm, Anklage erhoben. Und zwar gegen Plakier, weil er eben angeordnet haben soll, dass das Unternehmen LKWs zur Verfügung stellt und gegenüber seinem Geschäftsführer Lemos, dass er eben diese LKWs dann auch tatsächlich zur Verfügung gestellt hat. In dieser Anklageschrift, da funktioniert das argentinische Strafverfahrensrecht ein wenig anders als hier in Deutschland, muss dann immer nochmal überprüft werden durch den Richter und der der hat dem auch dann zugestimmt und dann ging das Ganze nochmal an ein Gericht, an ein höheres Gericht und das hat jetzt im, äh, am 23. August 2013 diese Anklage bestätigt. Und das ist jetzt ähm, der Zwischenschritt, ähm, nachdem jetzt auch Gerichtsverhandlungen aufgenommen werden können. Also das ist jetzt eine der Erwartungen, die in Argentinien gehegt werden, dass im Laufe des Jahres 2014 damit begonnen werden kann, hoffentlich, dass das auf den auf den Verfahrensstand von, von tatsächlichen Gerichtsverhandlungen gehoben wird, das Verfahren. Ähm, genau, vielleicht mal kurze Zwischenfragen, also Diskussion würde ich gerne vielleicht für später uns aufheben, aber wenn jetzt Verständnisfragen sind, beantworte ich auch gerne dazwischen, aber sonst mache ich auch gerne weiter. <lacht> ja. ja? Was Sie gesagt natürlich. In Argentinien ist es nicht möglich, meines Wissens, und wie auch in vielen Staaten dieser Welt, und das argentinische Strafrecht ist ja auch recht nah dem deutschen Strafrecht, da werden auch die gleichen Lehrbücher gelesen häufig, und in Deutschland ist es eben auch nicht möglich, weil man sagt, dass Unternehmen gar nicht schuldfähig sein können, wir können ja gar nicht eine Entscheidung treffen in dem Sinne, wie das natürliche Personen können. Genau, ich kann dazu sehr gerne noch später was sagen, weil wir in dem Fall Nestle, den ich ganz am Anfang angesprochen habe, in der Tat die Möglichkeit hatten, nicht nur die Manager, sondern auch das Unternehmen Nestle selbst anzuzeigen, aber in der Schweiz und das war nur möglich aufgrund eines relativ neuen Artikels im Schweizer Strafgesetzbuch, der eben genau das vorsieht, dass auch Unternehmen selbst strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Ja. Gut, dann würde ich vielleicht jetzt weitergehen zum Fall Mercedes-Benz. Ähm, da wurden 17 Arbeiter festgenommen, von denen 14 noch heute verschwunden sind, ähm, also mutmaßlich ermordet worden sind. Ähm, auch dort gibt es oder dort gibt es eine Vorgeschichte, dass im Oktober 1975 ein großer Streik stattfand der dann ähm, mithilfe von einer ähm, ja, eher offiziellen Gewerkschaft, also es gab zwei Gewerkschaften, eine etwas kritischere und eine, die dem Unternehmen näher stand ähm, und dem Arbeitsministerium für illegal erklärt wurde, ähm, woraufhin dann 115 Arbeiter auch entlassen worden sind, äh, worunter auch alle des damaligen Arbeiterkomitees, das den Streik organisiert hatte, ähm, verhaftet worden wurden. Ähm, und nach dem Militärputsch dann bis zum August 1977 fanden diese 17 Festnahmen statt, ähm, worunter drei Opfer, aber auch vielen, die direkt in der Fabrik festgenommen worden sind, also nicht irgendwie zu Hause in der Nachtnebelaktion, sondern in der Fabrik, ähm, werde ich auch kurz noch mal nennen. Die drei Namen zwar waren das Juan José Martin, der im April 1976 festgenommen wurde, und ähm, Alfredo Martin und Hector Ratto, die dann im August 1977 in der Fabrik festgenommen wurden. Und ähm, das ist auch schon das erste Indiz für eine Verwicklung von Mercedes-Benz in die Verbrechen der Militärdiktatur, dass diese Verhaftungen in der Fabrik selbst stattfinden konnten. Ähm, und dieser Bezug zum, zu einem konkreten Streik, also dass gerade die Leute, die diesen Streik organisiert hatten, zu den ersten gehörten, die verhaftet worden sind. Ähm, außerdem erhielt auch die Familie von von Martin kurz vor seiner Freilassung, er war einer der Überlebenden, die Nachricht von Mercedes-Benz, dass er übrigens zehn Tage Urlaub bekäme, woraufhin sich er und auch die Familie natürlich gefragt haben, woher wissen die, dass er freigelassen werden soll. Wir wissen noch nicht mal, wo er und ob er inhaftiert ist. Und es ist wohl auch so, dass der Fabrikmanager Tasselkraut im Nachhinein dann gegenüber ihm auch zum Ausdruck gebracht hatte, dass er von der Festnahme wusste. Eine Kernrolle spielt bei der Belegung der Verwicklung von Mercedes-Benz Hector Ratto, der eben auch direkt in der Fabrik festgenommen wurde und der auch als er verhaftet war, noch eine Reihe von Verhaftungen von, von Kollegen bezeugen kann, von Gewerkschaftern, die eben auch illegal verhaftet worden sind und gefoltert wurden. Und der paar kam, auch als er noch in der Fabrik war, auch mit, dass der Fabrikmanager Tasselkraut selbst, also sozusagen höchstpersönlich, die Adresse eines der, einer der Gewerkschafter eines Kollegen an die Polizei weitergab. Ähm, außerdem wurde einer der, der Folterer, äh, einer der Repressoren, der in, in der Polizeistation arbeitete, wo viele von ihnen zuerst hinkamen, ähm, dann auch 1978 plötzlich Sicherheitschef von Mercedes-Benz, was auch ein interessanter Zufall ist, und Mercedes-Benz zahlte auch einigen der Hinterbliebenen jahrelang eine Rente, was ja zumindest auch eine Art Anerkenntnis sein könnte. Zu den verschiedenen Verfahren. Hier habe ich es ja schon eingangs erwähnt, dass es da in drei verschiedenen Ländern Verfahren gibt oder gab. In Deutschland ähm, wurde das erste Verfahren angestrengt, eben durch eine Strafanzeige von, von Wolfgang Kalek und der Koalition gegen Straflosigkeit in Nürnberg im Herbst 1999. Die richtete sich damals sowohl gegen die äh, Mitglieder Militär Militärjunta, Videla etc., als auch gegen äh, Tasselkraut, den Fabrikmanager. Ähm, das Verfahren wurde dann allerdings im Jahr 2003 geschlossen, weil die Staatsanwaltschaft meinte, es gäbe nicht keinen hinreichenden Tatverdacht, um da weiter zu ermitteln. Und. Ähm zu dem Zeitpunkt ähm, gab es dann auch schon eine Strafanzeige in Argentinien. Da hatte sich ja dann schon ein bisschen abgezeichnet, dass sich was tut, dass mehr aufgearbeitet werden sollte. Also im Oktober 2002 haben dann die Angehörigen auch da nochmal eine Strafanzeige eingereicht, nachdem das vorher in den 80er Jahren nicht möglich war. Ähm, und äh, im Jahr 2006 hat dann äh, ein, der ermittelnde Staatsanwalt auch festgehalten, dass Mercedes-Benz und im Parallelfall Ford war das auch so. Ähm, es schon sehr wahrscheinlich sei, dass Mercedes-Benz ähm, verwickelt ist und Komplize war in den Verbrechen. Hat das Verfahren dann aber abgegeben. Also von der einen Staatsanwaltschaft ging es dann an eine andere Staatsanwaltschaft und in dieser anderen Staatsanwaltschaft ähm, liegt es leider bis heute. Also da ist äh, Stillstand momentan, aber man kann ja hoffen, dass sich da noch was tut. Ähm, aber immerhin, in, in, ähm, einige der Opfer wurden dann von dieser einen Polizeistation und andere Folterlagern ähm, auch nach Campo de Macho verbracht, ein, ein sehr großes ähm, Folterlager. Ähm, und dort gab es bereits Verfahren ähm, und inzwischen auch ein Urteil. Aber vielleicht können wir im Rahmen dieses Verfahrens, hatte nämlich dann auch der Hector Ratto ausgesagt, der ja auch Kern, Kernzeuge für diese Punkte ist. Und mit ihm habe ich auch ein Interview mitgebracht, das wir vielleicht kurz zeigen können. Genau, ja, das als kurzen Eindruck, persönlichen Eindruck eines, eines Zeugen in, in diesen Verfahren. Und wie gesagt, in, in dem eigentlichen Campo de Mayo-Verfahren gegen die Kommandanten, gegen die Militärs, ähm, gibt es auch schon Urteile und in dem Urteil, das auch inzwischen bestätigt wurde, vom obersten Gerichtshof, ähm, wird das auch nochmal aufgegriffen, also dass die Zeugenaussage von Hector Ratto und die Ermittlungen, die ähm, unter anderem auch eine, eine deutsche Journalistin Gabi Weber angestrengt hat in dem Mercedes-Benz-Fall und die viel zu Licht gebracht hat, ähm, werden da auch nochmal festgehalten, was immerhin schon etwas ist. Ähm, aber noch zum dritten Land, in dem es ein Verfahren gibt, oder man muss leider sagen, gab. Und zwar wurde 2004 auch eine Entschädigungsklage, also eine zivilrechtliche Klage, angestrengt in den USA nach dem sogenannten Alien-Tort-Claims-Act. Das ist ein Gesetz aus dem Jahr 1789, also sehr alt, das aber eben auch die Möglichkeit eröffnet, jemanden oder auch Unternehmen zu verklagen wegen Verletzungen des internationalen Rechts, des Völkerrechts, der Menschenrechte. Und ähm, dort wurde dann eine Entschädigungsklage eingereicht von den Familienangehörigen und den Arbeitern, den überlebenden Arbeitern ähm, in Kalifornien, da Daimler-Benz ähm, da ein, auch eine Niederlassung hatte. Ähm, und das wurde dann aber sofort auch angegriffen von Mercedes-Benz, dass es nicht möglich sei, dort eine Klage einzureichen aufgrund fehlender Zuständigkeit. Das wurde dann zwar im Mai 2011 durch das Berufungsgericht bestätigt, dass es eine Zuständigkeit gebe, aber Mercedes-Benz ging dann in, in Revision und im August 2013 haben wir dann auch gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte und einem Juraprofessor ein Gutachten eingereicht, um nochmal zu bestätigen und darauf hinzuweisen, dass es wohl eine Zuständigkeit gibt. Das hat aber leider auch nichts mehr gebracht, denn jetzt vor kurzem am 14. Januar kam, das wurde das Urteil veröffentlicht, des US-amerikanischen Supreme Courts, das die Zuständigkeit ablehnt in dem Fall. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ähm, aber es ist auch eine echte Einzelfallentscheidung, die auch viel mit dem konkreten Fall zu tun hatte, auch damit, dass Daimler-Benz nicht nur in Kalifornien, sondern auch in Michigan Sitze Niederlassungen hatte. Und dann kommt es dann auch sehr darauf an, wie viel von dort aus auch verwaltet wurde. Also es sind sehr, sehr technische, verfahrensrechtliche Fragen, an denen es hängt über die wirklichen Inhalte ging es halt eigentlich zu keinem Zeitpunkt mehr. Also von da ist es natürlich eine Entscheidung, die uns nicht sehr freut, die allerdings jetzt auch nicht den Weg verbaut für andere Fälle, für die Zukunft, aber die natürlich jetzt erstmal das Verfahren in den USA beendet hat. Sodass man jetzt wirklich hoffen muss, dass in Argentinien sich mehr tut, und da gibt es zum Glück halt noch eine Reihe von anderen Fällen, die dann ähnlich wie im Ledesma-Fall, wo man sehen kann, okay, es gibt inzwischen auch einen, einen politischen Willen bei der Staatsanwaltschaft und bei den Richtern, auch solche Fälle vorankommen zu lassen. Genau, vielleicht noch kurz ein dritter Fall und zwar der Fall Mina Aguilar, das ist auch ein, ein bedeutendes, wirtschaftlich bedeutendes Unternehmen im Nordwesten Argentiniens das inzwischen übrigens zu Glencore gehört. Und dort wurden am Tag des Militärputsches 24 Arbeiter verhaftet. Und auch diese Verhaftungswelle hatte einen Streik, einen konkreten Streik als Hintergrund, und zwar den sogenannten Aguilarasso, also der Name des Unternehmens als Ausgangspunkt im Jahr 1974, dem, ja, was einfach ein sehr, sehr gravierender Streik war, der... Viele, auch schlechte Konsequenzen für das Unternehmen hatte und, ähm, genau, und so dass dann, halt sobald der Militärputsch vonstatten ging, eine Reihe von ähm, Gewerkschaftern unmittelbar festgenommen worden sind und dann auch noch drei weitere Personen in der Folgezeit, unter anderem Avelino Bassan, ähm, der Ende März dann verhaftet wurde und äh, als Generalsekretär der Gewerkschaft fungierte und damals eben auch im, in dem Streik verhandelt hatte. Und ähm, neben ihm wurden auch noch zwei weitere später illegal festgenommen nach dem Tag des Militärputsches. Ähm, sie wurden dann mit, auch wieder mit LKWs des Unternehmens, also diesmal von der Mineral Aguilar, in, in die Verhaftungsfolterlager gefahren, transportiert und dort vernommen und gefoltert. Und in den Vernehmungen, das ist auch wieder ein, ein interessantes äh, Indiz, ähm, wurden sie explizit auch nach äh, der Gewerkschaft, nach der Gewerkschaftsarbeit gefragt, nach, ähm, nach Basan und diesem Streik, dem Aguilarasso, ähm, und mussten teilweise auch ähm, Aussagen diesbezüglich unterschreiben, auch wenn sie es gar nicht wollten. Alle 27 Opfer wurden dann aber wieder freigelassen. Basan zum Beispiel im Juli 1978. Aber alle, die auch wenn sie freigelassen worden sind, durften nicht mehr zum Unternehmen zurückkehren, sondern wurden auch von dem Unternehmen entlassen und mussten den Ort verlassen, weil es sonst auch dort keine anderen Arbeitsmöglichkeiten gibt. Basan selbst wurde im Oktober 1978 erneut festgenommen und ist seitdem dann aber verschwunden und mutmaßlich ermordet. Neben den genannten Vernehmungen gibt es nach Aussage eines der Opfer auch eine Liste von Leuten, die interessanterweise genau den Leuten entspricht, also genau den Gewerkschaftern entspricht, die dann auch verhaftet worden sind. Und diese Liste trug den Briefkopf des Unternehmens. Und wurde ihm den, die sah er während eines Verhöres durch das Militär, die Polizei, was schon ein sehr expliziter Hinweis wäre. Natürlich, das ist eines der Probleme dieser Fälle, findet man diese Liste selbst nicht mehr. Und dann muss sich dann auf die Zeugenaussagen stützen. Außerdem, wie auch schon angesprochen, unterstützte das Unternehmen, das Militär, logistisch, wieder mit LKWs und auch Fahrern. Und einer der, der Unternehmensdirektoren, Asuaga, sprach auch in einem Moment mit dem Lagerkommandanten, um die Freilassung eines der Arbeiter zu erreichen, was wieder andere mitgehört haben. Und was natürlich dann schon die Frage aufwirft, wenn er die Freilassung eines Arbeiters erreichen kann, wieso sind die anderen dann noch dort oder wieso wurden sie überhaupt erst festgenommen? Zum Verfahren selbst gegen das Militär wurde auch da im Mai 2013 das Urteil gesprochen, aber ähm, bezüglich der Unternehmer ähm, und da gibt es vier mögliche Beschuldigte, also drei Direktoren und der ehemalige Eigentümer, der in der Zwischenzeit verstorben ist, ähm, ging es länger nicht so sehr viel weiter, aber jetzt im Juni ähm, 2013 kam es doch auch zu der Anklageschrift gegen Asuaga, die aber derzeit in diesem Überprüfungsverfahren hängt. Also noch einen Schritt ähm, unter den, dem Fortgang des Verfahrens im Ledesma-Fall hängt.